0: Bonjour à tous, c'est Jenny. Je n'ai pas réussi à être disponible pour l'enregistrement du dernier épisode de la saison good avec Patra Wiki car j'ai travaillé le 14 et 15 juillet. En ce moment, je travaille dans à part donc croyez-moi, c'était pas simple et heureusement qu'on a gagné la coupe du monde, au moins je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé pour rien. Et en plus, je suis tombée malade juste après car je travaille dans un endroit avec la climatisation, enfin, à fond, alors enfin, bref, la vie... Pour ce dernier épisode de la saison, on voulait faire quelque chose de simple, une sorte de petit challenge autour de notre playlist K-pop qui s'avère en fait plutôt difficile à faire. En plus, on a essayé de respecter quelques règles comme ne pas mettre deux fois la même chanson ou de choisir la chanson sans rapport au clip. Autant dire que je n'ai pas réussi, il faut dire que la K-pop marche vachement avec la K-pop. Euh, là. la K-pop marche franchement, la K-pop N'importe quoi La K-pop marche franchement avec les clips Et puis en plus j'ai un mal fou à expliquer pourquoi j'aime quelque chose en général Il y a 10 questions à ce challenge Patra les a sur notre Twitter I Good France Donc c'est parti La première question c'est Quel est votre premier coup de cœur K-pop Donc pour moi, la réponse à cette question c'est simple C'est une chanson de chinois Et c'est Red Angel de l'album Perfect Man de 2002. Je pense que j'en ai parlé brièvement lors du tout premier épisode d'Igood où durant ma présentation bah, j'expliquais un peu comment j'étais tombée dans la K-Pop. Et, mais bon pour rappel j'ai un parcours pas vraiment commun en comparaison aux fans internationaux en général car j'ai connu la K-Pop très tôt car mon père travaillait beaucoup à l'étranger et son truc pour nous faire un peu découvrir les pays où il allait c'était de ramener un petit quelque chose de chaque pays. Ça pouvait, être un, ça pouvait être un objet, des photos ou de la nourriture, etc. Mais cette fois là il était parti avec ma mère, car c'était un voyage plutôt court et pour leur retour de Corée du Sud, ben ils m'ont ramené un album et c'était celui de Chinois et c'était donc le, l'album Perfect Men. Autant dire que je ne comprenais rien aux paroles, mais qu'il y avait déjà ce côté addictif. Et j'ai tellement écouté l'album dans ma chambre, lorsqu'il y avait des longs trajets à faire en voiture, ben c'était cet album là, que ben le CD finit par rayer, et que j'étais un peu dans la dans la galère parce que il euh, n'y avait aucun autre endroit pour en acheter quoi. Et ça me fait un peu rire aujourd'hui parce que quand comme j'ai bientôt 25 ans et que cette histoire date de quand j'avais 9 ou 10 ans, bah du coup ça fait bien 15 ans que j'écoute de la t pop Et quand je et du coup je me suis pris un peu un petit coup de vieux là en y repensant. <rire> C'est pas possible. Et je, en plus je, je raconte même pas la difficulté de trouver les informations sur le groupe après, car l'internet de l'époque c'était pas ça. Et tout simplement, je ne savais même pas que c'était de la K-pop tout court. quoi. Et en plus, comme aujourd'hui, Chinois est toujours mon groupe favori, ben forcément, il fallait que je les place quelque part un peu. Et comme c'est le groupe qui m'a vraiment fait démarrer dans la K-pop, c'était forcément eux, mon coup de cœur, K-pop. Donc la deuxième question, c'est quelle est la chanson K-pop que vous ne supportez pas il y a plein de chansons que, chansons que je n'aime pas. Mais mon problème, c'est qu'en général, je ne me souviens pas du titre. J'ai pas vraiment une grande mémoire. Et j'ai déjà du mal à me souvenir de, des titres des chansons. chansons moi, j'ai du mal. Que j'aime. Alors, celles que je n'aime pas, franchement, c'est pas. Euh, voilà. Et de base, je voulais mettre aussi, comme Vicky, Ganamstal, Ganamstal de, de Psy. Mais bon, comme elle en a déjà parlé, ben je change. Mais c'est vrai que, comme elle le dit très bien dans dans la partie avec Patra, bah, que c'était hyper réducteur autour de la K-pop. Et puis, c'était pour moi aussi carrément hyper réducteur par rapport à sa carrière. Mais du coup, j'ai choisi la chanson que je ne supporte pas. Et bien, euh, à part celle de Style, et ben celle que j'ai vraiment détestée, bah, c'est Michigo de G-Dragon. Voilà, c'est dit. <rire> je sens les foudres s'abattre sur moi un peu. Et je déteste vraiment... De cette chanson, autant dire que je peux adorer la carrière des Bing Bang, notamment leur début que j'ai vraiment adoré. Et même si j'aime un peu la carrière de Jiggy Dragon, même si c'est pas forcément mon membre dans, parmi les membres de Bing Bang, c'est pas lui, c'est pas sa carrière à lui qui me plaît le plus. Et en plus, j'ai un peu une aversion envers son fandom car dès qu'on critique un peu sa musique, ça part un peu dans tous les sens. Mais alors, Michigo, c'est pour moi la tâche noire de sa carrière. Je ne comprends vraiment pas l'engouement qu'il y a eu autour. Le clip, n'en parlons pas. Et dans le même, dans le même style d'aversion, ben, j'ai un gros problème avec la carrière solo de Ciel, notamment les chansons titres. Mais bon, c'est pas vraiment euh, le sujet, mais Donc, voilà, Michigo. Donc, on passe à la troisième question. Et la troisième question, c'est quelle est la chanson K-Pop qui te met de bonne humeur Décidément, je vais avoir beaucoup de points communs sur ce challenge avec Patra Mais la chanson, même si elle n'a pas donné cette chanson pour cette question-là Mais la chanson qui me met de suite de bonne humeur, c'est Rolly Polly de Tiara de 2011 ah, Tiara, la bonne époque avant toute cette polémique désastreuse Les reines du tube, car c'est, ce groupe avait tout pour continuer d'être au top Malheureusement, ben, la K-pop, c'est un peu, comme disait Patra, c'est un peu impitoyable et en fait, parmi euh, Tiala, c'est même euh, difficile de choisir la chanson que j'aime le plus de ce groupe. Mais pour le côté bonne humeur, c'est déni- définitivement Rolly poli Et même sans le clip, cette chanson, elle est géniale. Elle me booste tellement le matin, quand j'ai un peu la tête encore euh, dans les nuages pour rester poli. Eh bien, mon iPod, elle est branchée dessus quoi. Alors, on va passer à la quatrième question qui est la chanson K-pop qui me fait pleurer. Alors, j'en ai plusieurs. Oui, bah, on passe de suite. J'ai plusieurs. Je respecte déjà plus les règles. C'est comme ça. <rire> Alors, la chanson qui va me faire pleurer automatiquement, ça va être Pride des Do Ban Chinki, La version du concert. Bon, Patra a un peu expliqué euh, les problèmes euh, de Do Banshinki. Bah, pour ceux qui ne qui connaissent pas, qui connaissent pas bah, c'était de base, ils sont 5. Il y a eu plein de problèmes avec SM, blablabla, Et bref, ils se retrouvent à deux Et d'un à côté, il y a eu JYD. Mais, donc la chanson qui me fait pleurer, bah, ça va être Pride Parce que la version concert, bah, c'était déjà la... Ils arrivaient au moment de la carrière où, ben... Bah, ils il savaient, les membres savaient qu'il y avait, qu'ils allaient se séparer, quoi Et du coup, en fait, durant la version concert Eh bien, ils se... Les membres ils ont commencé à pleurer, et ben forcément, ben moi j'ai commencé à pleurer. <rire> et en plus, faut savoir que on parle maintenant, c'est plutôt courant que les groupes K-pop aillent faire une carrière au Japon. Mais à cette époque-là, les deux groupes qui vraiment ont eu du mal à percer au Japon, et ben c'est, des, c'est pas deux groupes, mais c'est Boa et Don et en fait, ils n'étaient pas vraiment préparés, c'est-à-dire qu'ils bah, ne par- ils parlaient pas forcément la langue, euh, etc. Et que bah, for- le marché japonais, et même euh, au Japon tout court, bah, le public ne les voyait pas forcément d'un bon oeil. Et en plus, le fait qu'ils ne parlaient pas forcément la langue a fait que c'était hyper difficile pour eux, et qu'ils n'étaient pas entraînés, entre guillemets, pour euh, exploiter aller exploiter le marché japonais. Et du coup, à mon avis... Euh, comme c'était l'un des derniers moments euh, à 5 euh, et lors du concert, il y a un peu toutes les émotions qui ont... Notamment, euh, bah, franchement, moi, elle me fait pleurer. Ça l'a fait pleurer ça m'a fait pleurer aussi. Donc, euh, j'ai un gros passement au cœur euh, même quand je l'écoute aujourd'hui. Et puis, il y en a une qui me fait aussi... Il y a une autre chanson qui me fait pleurer, mais c'est plus euh, pleurer entre pleurer de joie. C'est pas vraiment un pleurer de tristesse, mais il y a Vénus de Chinois, oui, encore, encore eux, bah, que voulez-vous bah. <rire> Qui représente le comeback du groupe sur la scène K-pop après 4 ans d'absence à cause des services militaires des membres. Autant dire que c'était un peu. C'était entre pleurer de joie, de. Enfin, c'était de soulagement qu'ils arrivent à revenir un peu sur la scène parce que, mine de rien, ils ont arrêté leur. Bah, ils n'ont pas vraiment arrêté la, leur carrière, c'est. Parce que maintenant, on voit plein de groupes de la première génération revenir. Mais les chinois, c'était pas ça. Ils ont, ils ont pas arrêté leur carrière et attendu dix euh, années, 15 années pour revenir. Non, ils, euh, lors de leur dernier concert en 2008, ils l'ont dit. Euh, c'était, Je pense que c'est Eric qui l'a dit. C'est, On va devoir arrêter parce qu'on veut pas euh, continuer à faire des chansons sur, euh, sous le nom chinois. Alors, s'il manque un membre... Et, mais par contre, on promet, on va revenir. Et même si c'est compliqué de revenir, on montrera notre compagnie et on reviendra. Et bah, c'est ce qu'ils ont fait parce qu'il faut savoir que Chinois, maintenant on dit, euh, quand on regarde un peu sur euh, les forums, euh, les Twitter, etc., euh, notamment dès qu'il y a un scandale avec une agence et son groupe, on dit, bah, prenez le chemin de Chinois. Bah, les gens, les fans K-pop en général disent ça comme si c'était simple. Mais euh, c'était pas simple pour eux, et surtout à cette époque, bah, finalement, euh, bah, quand, mais en 2000, après 2008, il y a eu tous les groupes euh, que force, peut-être que vous connaissez mieux euh, qui ont percé et que vous connaissez mieux cette génération. Je pense que vous connaissez mieux la génération avec Super Junior, euh, etc. Mais du coup, c'était compliqué pour eux de revenir. Et euh, comme ils disaient, si aucune agence ne veut de nous, on créera notre agence, et euh, voilà. Donc, forcément, bah, j'ai. Elle m'a fait pleurer cette chanson. Bon, surtout la version du concert, parce qu'on voyait Song pleurer, etc. Alors que c'est un peu le membre qui pleure pas, qui m'a, qui montre jamais ses émotions, au contraire. Et du coup, ben, elle est particulière cette chanson. Il y a aussi la chanson "Mover" du groupe Jody qui fait pleurer. Et je pense que ça doit être la chanson en Corée qui doit faire pleurer... Euh, importe la génération qui fait un peu pleurer tout le monde, quoi. Donc voilà. On va passer à la cinquième question qui est « Quelle chanson K-pop utiliserais-tu pour convertir quelqu'un ?» Alors là, j'ai vraiment eu du mal à cette question. Car je n'aime pas vraiment convertir les gens. Et en plus, je ne sais même pas comment le faire. Car je ne sais pas sur quoi me calquer. comme Est-ce que je dois me calquer sur le marché actuel de la K-pop Par exemple, BTS, etc. Ou les goûts de la personne. Du coup, je pense que ça dépend vraiment à quel moment on me pose cette question. Mais je pense que je choisirais Go Crazy des 2PM qui date de 2014. C'est le genre de chanson qui est hyper addictive ou une chanson de Wonder Girl. En fait, je trouve que le point fort, je pense que je choisirais une, ch- une chanson qui vient de l'agence JYP. Car pour moi, en général, ils savent faire des chansons qui représentent bien la K-pop sans pour autant se calquer hyper sur le marché américain comme euh, YG. Et par exemple, je pense aussi à la carrière de, de B-Wayne, par exemple. Ouais, je pense que je, ouais, je, je choisis. Même JYP, tout court, je prendrais une chanson de lui aussi. Pour le côté un peu, si ça, ça gêne, euh, quel, par exemple, une amie me demande, ben... Qui n'aiment pas vraiment les groupes, euh, les boss band ou les girls band, bah, je pense que je donnerai plutôt un solo et je, je pense que je choisirais GYP euh, ou B1 ouais. donc, ouais. Donc, mais je pense que j'irai quand même vers euh, Go Crazy des Tupiem parce qu'on les oublie un peu, Tupiem, mais ils sortent quand même des belles, de bonnes chansons addictives. Donc, on va passer à la sixième question et c'est la chanson K-pop qui te fait danser ou qui te fait sentir sexy. Bon c'est un peu deux questions en une mais encore une fois du coup je vais en profiter pour mettre plusieurs réponses. (rire) Vous voyez comment je triche (rire) Donc encore une fois j'ai. En plus j'ai vraiment deux chansons en tête. Donc l'une c'est encore une fois comme patron. Elle a choisi You Go Girl de Yuri. Donc Même si c'est pas pour cette question, ben, forcément on a des goûts un peu en commun. euh... C'était un peu le tube de 2008 qui représente un peu le girl power. Et en plus, c'était hyper addictif. Et en plus, à ce moment-là, moi je regardais euh, Family Outing. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une émission avec euh, plusieurs euh, célébrités. Et ils allaient allaient dormir pendant, je pense que c'était un week-end ou deux jours. Non, je pense qu'il passait deux... Oui, si je me rappelle bien, c'est il passait deux jours et une nuit dans une maison, pas à Séoul ou quelque chose d'autre. Non, ou ailleurs, c'était vraiment un peu dans la campagne, etc. Et en plus, je crois que c'était l'épisode avec Lin ou où elle... C'est parce que j'ai l'épisode en tête, mais je sais pas comment décrire une image en fait. (rire) Je pense que je mettrai un lien, je pense que ça doit être encore sous YouTube. Du coup, je mettrai un lien de de l'image que j'ai en tête avec Girl. (rire) Donc ouais, Girl de Lioli. Sinon, il y a aussi So Hot des Wonder Girls qui est encore 2008. Faut dire que 2008, c'était vraiment la bonne année K-pop selon moi. C'est un peu des hymnes. Mais après il y a aussi beaucoup de chansons de boy night Girls avec Abracadabra ou Sign Ou aussi Volume Up des four minutes quand j'y pense Ah ouais Volume volume Up des, des 4 minutes c'était vraiment chouette aussi En fait c'est impossible de choisir hein, pour cette question <rire> Donc on va passer à la septième question qui est La chanson K-Pop dont tu ne, euh, que tu ne te lasseras jamais donc pour moi, ça va être toute la carrière de chinois, mais bon, <rire> c'est pas possible que je réponde ça, du coup, ben, je vais choisir. En plus, j'ai l'impression que quand je, je cite une chanson, j'en trahis une autre, quoi. Mais je pense notamment à Miss Wright et I Wanna Love de Tintop. Top. Non, je sais pas quoi choisir. Il y a aussi Soli Soli des Super Juniors. Il y a toute la carrière solo de Sonny, Il y a Aichuab de Boa. Ah La période DB5K avec Myrotic, Ah oh non Comment je fais pour choisir Yuki aussi Ah, oh, c'est dur <rires> En plus, il y a ma soeur qui me fait voir des chansons à côté de moi et du coup, ben, je ne sais pas quoi choisir. Oh. Il y a aussi Double Fab One. Double Il y a Beast aussi. Comment vous avez fait pour choisir La chanson dont je ne me lasserai pas. La chanson dont je me lasserai pas. Ah j'arrive pas à répondre là. Ah non. Bah, je pense que je vais passer direct à la huitième question parce que j'arrive vraiment pas à choisir. Il y a trop de chansons donc on peut pas se lâcher. Comment choisir une C'est comme si on me demandait de choisir entre mon père et ma mère. Quoi. <rire> donc j'exagère mais en fait pas vraiment. Donc la huitième question c'est Quelle est ta chanson japonaise préférée par un artiste coréen hum. Moi, quand on me dit chanson japonaise par un artiste coréen, je pense de suite à Boa, euh, DBSK et Kala. Mais je pense aller pour Boa parce que je pense que beaucoup de personnes l'oublient. Et en plus, c'est mon côté un peu anime, fan d'anime prend le dessus. Et la chanson, c'est Every Heart, Mina no Kimochi. Et en fait, c'était l'ending song et je, euh, d'Inu Yasha. Et je pense que même... Sans connaître la K-pop etc, je pense que c'est tout le monde qui est un peu fan d'anime etc connaît cette chanson. Mais après il y a aussi euh, Forever Love, Kiss the Baby Sky ou Bolero de DBSK, Corps, qui encore une fois bah, forcément euh, j'adore. Mais en général j'aime bien que quand euh, j'aime pas vraiment les versions japonaises de chansons coréennes, euh, j'aime bien quand c'est vraiment euh, du nouveau en fait. Donc la neuvième question c'est quel est ton gimmick préféré oh, En plus il y en a plein mais je pense que je vais aller avec euh, Reading Dong des Shiny. <rire> c'est... En plus en Corée c'est un peu la chanson euh, qui est à chaque fois choisie euh, par les étudiants comme la chanson à ne pas écouter euh, lors, euh, lors des révisions d'un examen etc. parce que c'est impossible de se concentrer. Mais franchement ces... en fait cette chanson c'est même plus une chanson c'est Carrément un gimmick, je veux dire, déjà il y a la partie euh, Rindin, nanana là, et puis après t'as Elastix, la partie avec euh, Fantastique, euh, soit Elastique, bon bref, elle, tous les trucs en hic là. <rire> Mais je pense que, ouais, je vais aller avec euh, Rending donc des shiny. Et enfin, la dernière question qui est, quelle est ta chanson K-pop pour réussir un karaoke alors, j'ai eu la chance d'aller en Corée avec euh, ma mère et ma soeur il y a quelques années, un été. Et j'y étais euh, pendant un, plusieurs euh, semaines. Et du coup, j'ai fait un karaoke Et la chanson que je chantais, c'était « Buanyu » de Chinois. Oui, encore eu. Encore, je crois que je les ai cités au moins 4 fois hein, dans ce challenge. Mais bon, tant pis. Hein. <rire> et donc, euh, j'ai chanté 5 cinq, cinq fois. Ouais. Je pense de suite cette chanson. En plus, je hurle. Je ne sais pas chanter, j'étais déchaînée, en plus il faisait chaud, bref, ouais, mais boigneux de chinois. Et en plus, cette chanson, elle elle va hyper vite, et comme je ne sais pas chanter, j'ai aucun souffle. Bref, c'était quelque chose à voir. Et en plus, je pense que je dois avoir encore les vidéos quelque part, mais bon, pour ma dignité, je ne vais pas les mettre. (rire) Et donc voilà, c'était les 10 questions de ce challenge. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez, comme j'ai dit au tout début, retrouver les questions sur notre Twitter, avec de France. Et comme Patra a conclu euh, la première partie euh, avec qui, en, disant, en, rem- vous re- en vous remerciant, eh bien, je vais faire pareil, en vous disant merci d'avoir été avec nous et que c'était un vrai plaisir euh, de faire ces émissions, même si j'étais plutôt absente à... à en deuxième partie, parce que bah, la vie, quoi. Et c'était et, mais c'est, c'était vraiment génial pour cette année, et j'espère que ça sera tout aussi génial pour l'année prochaine. on re, J'espère qu'on va revenir avec euh, des sujets hyper intéressants, etc. Normalement, on conclut chaque émission avec un peu euh, nos recommandations euh, par rapport au moment où on se trouve, mais j'ai pas vraiment de recommandations pour l'instant, pour l'été. Du coup... Euh, Je vais laisser comme ça. Et donc, euh, merci à vous tous. Merci Patra pour euh, nous avoir proposé à Vicky et à moi euh, ce projet. Merci Vicky d'être toujours présente et ben, de finalement. euh... Bref, quoi. Merci, quoi. Donc, voilà. C'était Jenny. Au revoir à tous et à la saison prochaine.